0: Erzengel on Tour, ein Podcast
1: mit Katja Lippmann-Wagner.
0: Hallo liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Das war vielleicht eine Woche. Zweimal hatte ich Sendungen, zweimal habe ich mir ein verbales Duell geliefert. Ich hatte in dieser Woche einen heftigen Heulkrampf, war einmal richtig niedergeschlagen und traurig. Einmal, da wurde mir das Herz aus der Brust gerissen, aber keine Angst, ich habe es wieder reingedrückt. Dreimal ertappte ich mich tagträumend auf unserer Gänseblümchenwiese. Ich hatte in den Nächten einen Albtraum, eine Nacht habe ich durchgeschrieben, dreimal früh zu lang geschlafen, gleich viermal war ich in dieser Woche als Seelentröster, gefragt. Einmal habe ich gegen die Kontaktsperre verstoßen, weil ich einfach unterwegs jemanden getroffen habe und die Verlockung, die war einfach zu groß, sodass wir mal ein bisschen quatschen mussten. Ich habe einmal geflucht und mich sofort dafür entschuldigt und fast täglich habe ich mein Herz demgegenüber ausgeschüttet, der über uns allen steht. Einen sehr sympathischen Steuerberater, der musikalisch ist und selbst noch eigene Geschichten schreibt, habe ich telefonisch und per WhatsApp kennengelernt. Und ein intensives Telefongespräch mit einem mir bis dahin unbekannten Sänger, der in meiner Lieblingsstadt zu Hause ist, habe ich auch noch geführt. Doch der eigentliche Höhepunkt in dieser Woche? Ich wurde zu zwei literarischen Aufzeichnungsmarathons angefordert. Dabei, ehrlich gesagt, waren das gar keine Termine, sondern das war das reinste Vergnügen. Aber pst! Sagen Sie das bloß niemanden, sonst muss ich vielleicht noch Vergnügungssteuer zahlen. Wie vergnüglich die Aufzeichnungen waren und wie vergnüglich Aue Bart Schlemer hört tatsächlich wird, das erfahren Sie jetzt in diesem Podcast. In diesem Sinne, hört, hört. Es gibt das Lesefestival Aue liest. Leider in diesem Jahr nicht in dieser Form, wie es sonst immer ist. Silke Skorzos ist sozusagen die Mama dieses Lesefestivals. Liebe Silke, wie funktioniert's normalerweise?
1: Das müssen wir vielleicht den Hörern an dieser Stelle kurz mal erklären. Normalerweise ist es so, dass an unterschiedlichsten Orten unterschiedlichste Auer und Bad Schlema vorlesen aus ihren Lieblingsbüchern beziehungsweise aus Büchern, die irgendwie zur Location passen. Es wurde zum Beispiel schon im OP-Saal vom Helios-Klinikum gelesen. Es wurde im Klösterlein vorgelesen, in anderen Kirchen wurde vorgelesen, aber eben auch in der Buchhandlung oder beim Fotograf. Jetzt darf Auer liest nicht stattfinden, wie ihr das normalerweise macht.
0: Es nur einfach so viele Menschen zusammenkommen. Deshalb ist eine ganz andere Idee geboren worden. Und da wollen wir ganz ehrlich sein, diese Idee hatte Jana Hecker, die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema.
1: Das stimmt und ich bin ihr dafür auch sehr dankbar. Es wird dieses Jahr Aue Hört geben. Ihr könnt euch also alle selber euren Lieblingsplatz aussuchen, an dem ihr uns zuhört. Und wir haben für euch Geschichten eingelesen und zwar ganz besondere, nämlich die sind allesamt selbst verfasst. Also alle, denen ihr zuhört, haben die Geschichte selbst geschrieben und lesen die auch selber vor. Ihr lieben Hörer, die ihr das ja jetzt hört, euch muss ich nicht
2: erklären,
0: was ein Podcast ist. Also das wisst ihr ja, deshalb hört ihr ihn ja. Allerdings wird das natürlich nicht hier auf dem Channel sein, Erzengel on Tour, sondern es wird den Channel geben, Aue Bart Schlemer hört, Ausrufezeichen. Und auf diesem Channel werden am 23. April, 0 Uhr 1 ist so unsere Vorstellung, alle Geschichten, die in diesen Tagen produziert worden sind, dann auflaufen beziehungsweise dürfen dort gehört werden und abgerufen werden.
1: Und darauf freuen wir uns ganz sehr und besonders freuen wir uns drauf, dass ihr uns Bilder schickt. Und zwar von dem Ort, wo ihr uns zuhört. In der Badewanne, auf dem Sofa oder vielleicht irgendwo hier im Stadtgebiet auf der Lila Bank, auf dem Altmarkt, egal. Jetzt lassen wir aber erstmal in diesem
0: Podcast so ein bisschen Bild entstehen. Also ich bin heute mit der Silke Skurzos verabredet und zwar in ihrem Geschäft.
1: Zu finden in der Olandstraße. Nein, Auerhammerstraße 30, weil es ist genau die Ecke, deswegen gehört es zu Auerhammerstraße 30. Ja, eigentlich finden hier Kindergeburtstage
0: statt. Das sieht man auch ganz deutlich. Also hier hängen überall farbige, bunte äh, Wimpelketten. Es stehen Bücher im Regal. Es gibt natürlich einen schönen Aufsteller. Es gibt eine kaffee <lacht> einen einen richtigen schönen ja Tisch, sage ich jetzt
1: einfach mal. Da passen auch ein paar Leute ran. Richtig, da passen sonst halt auch äh, acht Leute Meistens acht Kinder ran, weil äh, bei den Geburtstagen koche ich halt auch mit den Kindern. Dann backen wir abends Pizza zusammen oder kochen Nudeln. Deswegen ist es wirklich nicht nur eine Kaffeeküche, sondern eine richtige Küche. Und mir ging es halt in den letzten Wochen dadurch auch nicht so gut, weil hier überhaupt kein Trubel war. Und bin deshalb froh, dass wir uns hier im gebührenden Sicherheitsabstand getroffen haben.
0: Und mit Mundschutz auf jeden Fall, ne? Genau, genau. Also, das sozusagen erstmal zu deinem Raum. Jetzt kommen wir mal zu den Vorlesern. Es gibt ja auch da ein paar Dinge zu beachten. Also, Aue liest funktioniert auch mit populärer Literatur, mit Bestsellern. Jeder
1: durfte da so sein. Lieblingsbuch vorstellen? Aue hört ist diesmal ganz anders. Die Bandbreite ist natürlich da, von der Kindergeschichte bis zum Thriller. Wir haben ganz wundervolle Liebesgedichte zum Beispiel auch dabei. Und wir haben halt auch Sachen dabei, wo wir uns alle fragen, was für Bilder machen die bei euch im Kopf, wenn ihr sie dann hört? Weil wir haben sie ja nur schon einmal gehört und hatten krasse Bilder im Kopf. <lacht> Wie schwierig war es denn überhaupt, die Autoren zusammenzubekommen? Also die, die freiwillig ein bisschen schreiben. Es gab Leute, die auf mich zugekommen sind und sofort gesagt haben, ich bin dabei. Zum Beispiel Wolfram Christ. Der stand da und sagte gerne und ich bringe eben noch eine ganz junge Autorin mit. Es gab Leute, die musste man dazu überreden, ihre Geschichten, die sie in der Schublade haben, sogar fertig zu schreiben. Katja steht hier 1,50 von mir entfernt neben mir <lacht> und hat ihre Geschichte heute immer noch nicht fertig. Noch nicht ganz. <lacht> Darauf freue ich mich natürlich. Ansonsten haben wir auch wieder Mitstreiter dabei, die immer vorgelesen haben, wie die François Uhlmann, die jetzt eben in Klassiker vorlesen wird. Und...
0: Und die Heike Weidauer ist beispielsweise auch dabei.
1: Genau. Die Heike hatte... Ich normalerweise immer gelesen aus Lene Vogt, Lene, wenn ich es richtig weiß. Richtig, aus Lene Vogt und hat eine ganz spannende Sache, was immer irgendwann ein Zeugnis dieses Jahres werden wird. Sie hat nämlich einen wöchentlichen Blog, kann man eigentlich schon fast sagen, ganz kurz prägnant in erzgebirgisch. Na, erzgebirgisch-sächsisch würde ich schon ja. sagen, ne? Und lässt da ihre Woche im Prinzip Revue passieren und wir können da wirklich auch die Corona-Entwicklung verfolgen. Das war total witzig. Wir haben Tränen gelacht, weil sie das halt auch so ganz authentisch rüberbringt. Da freue ich mich auch ganz sehr drauf. So, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zur Vorstellung
0: der Autoren über. Also die haben uns natürlich auch so ein ganz kleines bisschen was gesagt, was sie denn einlesen. Und hier kommt für Sie Mario Ulbrich.
2: Ulbrich. Tja, also ich lese eine Kurzgeschichte aus einer Horroranthologie. Horroranthologie Leipzig Morbid heißt die. Deswegen, weil sämtliche Geschichten in Leipzig spielen, und meine Geschichte dreht sich um ein Zimmermädchen in Leipzigs größten Hotel, die mit einem unheimlichen Hotelkast und einem unheimlichen Viech konfrontiert wird.
0: Dann haben wir, wie gesagt, schon Heike Weidauer, die uns da ein ganz besonderes Zeugnis zur Verfügung stellt. In den
2: Lebensfreudegeschichten geht's praktisch darum, jede Woche eine kleine Geschichte abzuliefern zum, was mir so im Leben passiert ist oder wie ich meine Umwelt wahrnehme. Und die ist immer ein kleines bisschen zum Schmunzeln. Das ist sozusagen jetzt ein Abriss von
0: Januar bis jetzt. Wir sind jetzt bei einer Kindergeschichte. Die
1: wird Jana Hecker lesen. Ich lese drei Kindergeschichten. Die habe ich eigentlich für meine eigenen Kinder damals geschrieben, sind also auch schon ein bisschen älter, weil meine Kinder mittlerweile auch schon groß sind. Ähm, dazu gibt es auch Illustrationen. Mal sehen, was wir da noch Schönes damit machen. Und ähm, meine Kinder haben diese Geschichten sehr geliebt. Ich habe die auch schon erfolgreich an anderen Kindern getestet. Und jetzt habe ich gedacht, ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, die mal einem breiteren Publikum vorzustellen. Hat auch so ein bisschen im Sinn, dass momentan alle Eltern mit ihren Kindern da zu Hause sitzen und vielleicht auch ganz froh sind, wenn äh, bei diesen Sachen auch was für Kinder mit dabei ist. Und ähm, ja, die eignen sich auch durchaus zum Schlafen gehen. Und dann kann man eben noch mal, Geschichte hören.
0: Und das ist eine ganz besondere Kombination, die wir jetzt hier an dieser Stelle noch für Sie haben. Einerseits nämlich einen gestandenen Mann, den Wolfram Christ, den kennen sehr viele von der Bergbühne Eibenstock. Er ist ja auch mit verschiedenen Projekten im Lande unterwegs. Er hat ein Buch geschrieben und er hat eine junge Autorin dabei.
3: Mich begleitet hier am Mikrofon meine Kollegin Larissa Carolin, im bürgerlichen Leben eigentlich Larissa Carolin Böttcher.
1: Ja und dieser charmante Herr hier neben mir ist Wolfram Christ, der Autor des Buchs Update to Kill, weil Sie wissen, wann du stirbst. Äh, liebe Silke, es klopft. Oh, wir gucken, wer da? Ach, die Annette kommt. Annette Fritsch. Hallo. Ich grüße dich Silke. Hallo. Die, hat die Bücher dabei. Die
0: genau. Bücher dabei. Also über die Verlosung, die wir gerade vorhin besprochen haben, das ist klasse. Annette Fritsch von der Buchhandlung Fischer hier aus Aue. Glück auf. Glück auf, ich grüße Sie. Wie ist
3: es momentan so bei Ihnen gewesen? Also war ja eine schwierige Zeit, glaube ich auch, oder? Ich hatte zwar geschlossen, hatte aber trotzdem eine ganze Menge zu tun. Ich habe liebe, nette, tolle Kunden, die jeden Tag bestellt haben. Ich durfte Bücher ausliefern. Ich durfte Bücher verschicken. Also mir war nie langweilig. Ab Montag geht's endlich wieder richtig los. Ich glaube, wir freuen uns alle schon drauf, Die Stöbereffekt in der Buchhandlung. Der, der, hat, gefehlt. der hat gefehlt. Total. Ne? Und wie gesagt, auch mir. Ne? Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der vorbeikommt und stöbert. Aue List, haben Sie auch immer mitgemacht. Also ich war, glaube ich, im vergangenen Jahr sogar bei Ihnen in der ja. Buchhandlung. Genau, also da ist im Fenster gelesen worden. Das war eine tolle Aktion. Wie gesagt, wir haben viel Freude gehabt, viel Spaß gehabt. Und da durfte man eben auch schon die Heike Weidauer erleben mit der Lene Vogt und es ist jedes Jahr was Besonderes, Aue Liest. Schade, dass es dieses Jahr so nicht stattfinden kann, aber auf den Podcast freue ich mich riesig. Also wir freuen uns da alle drauf und wir wissen auch nicht, ob es ankommt und ob
0: es gehört wird und ob das wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Vor allem natürlich auch, weil ja ganz viel im Angebot sein wird. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei so zehn Autoren in etwa, die sich da einbringen werden. Das ist schon Wahnsinn. Und dann haben sie gesagt, aber ich unterstütze Aue hört natürlich auch, wenn niemand zu mir in die Buchhandlung kommen kann und jemanden zuhören kann.
3: Aber sie haben ein bisschen was dabei? Ich habe ein bisschen was dabei und zwar habe ich ganz tolle Bücher dabei und zwar sollen die Zuhörer uns ja Fotos posten oder ähm, Antworten posten von den Orten, an denen sie zuhören dieses Jahr. Und ähm, wir picken uns die schönsten, die originellsten Locations aus, die er uns postet und die bekommen ein Buch geschenkt. Klasse, also wirklich eine tolle Idee. Silke, funktioniert das bei
1: dir immer so? Du rufst jemanden an und sagst, hey, ich brauche dich mal? <lacht> es ist funktioniert bei Männern besser als bei Frauen. Prinzipiell ist es aber gerade, was das Lesen betrifft, so, dass ich da an vielen Stellen offene Türen einrenne. Also Lesen, Bücher, es ist positiv besetzt, da unterstützen mich gerne viele Leute. Das ist total klasse. Also ich freue
0: mich riesig auf diesen Podcast und hoffe natürlich, dass er ein voller Erfolg wird. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht wirklich einen Massenauflauf bekommen. Denn ich sehe da draußen, Francois kommt auch schon. Denn wir müssen noch ein bisschen was aufzeichnen oder wir dürfen noch ein bisschen was aufzeichnen. Francois lassen wir natürlich jetzt auch ganz schnell noch rein. Die Annette Fritsch, die wird sich jetzt sozusagen verabschieden, damit nicht so viel Getränke im Laden ist. Und wir sagen Hallo und
2: willkommen zu Francois. Hallo. François, bitte. Françoise. François. François ist der männliche Name und mein Name, ich bin eine Frau und ich heiße Françoise. Françoise. Ich lerne, ich lerne, ich lerne.
0: Was werden Sie denn lesen?
2: Also, ich werde einen, einen französischen Klassiker lesen, auf Französisch und aber auch auf Deutsch, weil das ist ein, ein sehr alter Text aus dem Jean de la Fontaine, also nicht verwechseln mit Oscar. Jean de la Fontaine lebte im 17. Jahrhundert und hat wunderschöne Fabeln geschrieben. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte. Mit dem, ähm, mit Fuchs und Storch und äh, die Zikade und die Ameisen. Also, es ist auch äh, zum Teil auch äh, in Deutschland sehr populär an den Schulen. Und ich werde aber auch eine Fabel lesen, die mit den pestkranken Tieren zu tun
0: hat. Mit den Pestkrankentieren. Passt ja. also dann irgendwie schon fast in die Zeit, in die Pandemiezeit?
2: Deswegen ist mir äh, die, die diesen Text auf äh, Anhieb aufgefallen. Ursprünglich wollte ich äh, den anderen französischen Klassiker, die Pest von Albert Camus, äh, neu lesen. Ich habe es in meiner Jugend mit Begeisterung gelesen. Aber ich kam an keinem deutschen Exemplar ran und ich muss sagen, ich hatte in den letzten Zeiten absolut keine Zeit, selber zu lesen, weil in meinem Leben hat sich etwas verändert. Ich habe massenweise Kontakte, mit auch mit ehemalige Bekannten, von denen ich überhaupt schon seit lange nichts mehr gehört hatte und jetzt auf einmal gibt es eine enorme Kommunikation über WhatsApp, über E-Mails, Telefon, ich bin froh, dass mein Festnetz kaputt ist, weil sonst über die anderen Medien, also über Internet und so, äh, bin ich praktisch äh, jeden Tag äh, mit mit äh, einem Dutzend Personen in Verbindung. Äh, und zwar also nicht nur in Deutschland und in Frankreich, sondern auch, ich habe eine sehr gute Freundin in Bolivien und ähm, ja, das ist, auf einmal die, die ganze Welt äh, in Zimmer zu haben, ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Also wenn ich das höre,
0: kann man dieser Pandemie tatsächlich noch was Positives abgewinnen. Jetzt möchte ich ein was noch ganz schnell, bevor wir wirklich uns verabschieden, um die Françoins aufzuzeichnen, nochmal mit der Silge über unsere Aufzeichnungssituation sprechen. Heute ist sie nahezu perfekt. Wir haben ein Rednerpult. Ein richtiges, echtes Rednerpult. Aber
1: am Dienstag nach Ostern, da sah das hier ganz anders aus. Ja, wir haben jetzt den Laden vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben. Also wie gesagt, sonst finden hier halt Kindergeburtstage statt. Die Katja kam mit ihrer Technik und sagte, so Silke, wir brauchen jetzt noch was, wo wir das Mikrofon draufstellen und so weiter und so fort. Stiefelte hier, guckte rechts, links und sah Ich habe den, hab den Küchentisch abgelehnt. Ich zeige Ihnen auch gern, warum. Passen Sie mal auf, Sie werden
0: das, denke ich mal, akustisch auf jeden Fall hören. Jetzt sind wir in der Küche. Hören Sie das? Das schallt dann hier so ein bisschen und das wollten wir natürlich nicht. Also mussten wir in die Kuschelecke gehen. So Silke, und was haben wir dann gemacht?
1: Ja, also es entstand ein Konstrukt. Ich nenne es Konstrukt. Katja nennt es Architekt. Nee, wie? Innenarchitektonische Meisterleistung. Genau, aus zwei Küchenstühlen. Nicht der Rede wert, also ganz normale. Meine Hutablage,
0: die sich normalerweise in einem fahrbaren Untersatz befindet und man legt heutzutage Klopapierrollen wieder
1: drauf. Naja, Klopapierrollen würde ich jetzt nicht gerade zum jetzigen Zeitpunkt drauflegen. Nicht, dass Könnte sein, es wird geklaut. <lacht> also meine Hutablage. Darauf ein Kinderhocker, ich sage mal, die sind belastbar bis, weiß ich nicht, vielleicht 10 Kilo oder so. Also mich würde dieser Hocker nicht aushalten? Und als
0: Schein eine Blättersammlung noch, muss man dazu sagen, von unbekannten ja,
1: Schriftstellern, kennt ah. kein Mensch. Also ein Bücherstapel und im Laufe des Tages wurde darüber noch mein Sofadecken großer Schal, den ich an dem Tag drüber gedeckt, dass die Blätter nicht so rascheln. Es hat aber gut funktioniert. Also es klingt gut, ich habe es mir jetzt mittlerweile schon angehört. Es klingt wirklich gut
0: und ich kann es Ihnen echt nur wärmstens empfehlen, egal ob die Aufzeichnung heute am ordentlichen Stehpult oder am Dienstag. Also ich finde ja, der Dienstag, der hatte noch so ein bisschen
1: seinen besonderen Reiz. Genau, es war total charmant und ja, besondere Umstände erfordern eben auch sehr viel mehr Improvisation und das funktioniert bei Frauen ja sowieso, oder? Dann hat die zu mir gesagt, ich sei der
0: auferstandene, als Frau wieder Auferstandene Egon Ulsen.
1: Es <lacht> war wirklich so. Die Katja lief hier durch den Laden. Ich habe einen Plan. Und eben diese Kombination. Die Hutablage und die Stühle und dann der Schal oben drüber. Hätte auch so ein Egon Ulsen-Plan sein können. So, jetzt haben wir einen Plan. Am 23. April gibt es auf jeden
0: Fall Schlemer Hört. Wir freuen uns okay. ganz sehr darauf. Genau. 0.01 Uhr soll es starten. 23.59 Uhr sollten eigentlich die Podcasts wieder abgeschalten werden. Ob wir das tatsächlich tun werden oder ob wir Diana Hacker davon überzeugen können, dass wir die einfach stehen lassen, das sind wir uns noch nicht so ganz einig geworden.
1: Geheimnis, Geheimnis. Aber wir lachen
0: dabei. Also vielleicht wird es ja auch ein... Super Geheimnis. Den 23. sollten Sie sich trotzdem vormerken, denn wie gesagt, es gibt tolle Dinge zu gewinnen, wenn Sie uns verraten, wo Sie hören. Also wo Sie Auebart Schlemer hört, hören.
1: Genau. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf Bilder im Schlafanzug vielleicht oder wie Kinder zusammen das anhören. Gerade die Kindergeschichten sind auch ganz toll. Ich selber muss heute im Übrigen auch noch einlesen. Es ist auch eine Kindersache. Es ist für jeden was dabei. Und ja, Zeigt uns, wo ihr uns zuhört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: Und für jetzt machen wir wirklich den Cut, wie man so schön sagt. Denn jetzt muss aufgezeichnet werden für Aue Schlemer hört am 23. April. Wie gesagt, auch auf dem Channel, der da so heißt, Aue Bad Schlemer hört. Sie werden es hören natürlich bei Podigi oder auch bei Spotify. Also einfach reinhören. Wir wünschen Ihnen heute schon mal viel Spaß. Viel Spaß. Hört
1: uns zu. Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast
2: mit Katja Lippmann-Wagner.